0: Are you ready? Are you ready? Prepárate para escuchar lo más loco del deporte. ¡Reventadas y más! A través de tu programa
1: Bolas y Más Bolas.
0: Muy buenas tardes, raza. Comenzamos una emisión más de su podcast favorito Bolas y Más Bolas. Desde Alabama para el mundo, compadre. Ahora sí que nada más de aquí a Alabama, compadre, porque no dejaron a nadie. Aquí presento a mi compadrito El Munra. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué onda, compadre? Muy bien, aquí andamos. Buenas
1: tardes, noches
0: a toda la raza.
1: Una emisión más, como acaba de decir mi compadre Chapa, de bolas y más bolas. Y pues ahora sí, como acabas de decir, los Maldilones no los dejaron. El día de hoy no les dieron permiso, compadre. ¿A quién les parece ¿Es específico? Compadre? Pues es, Y todo tú me habías dicho que los de Monterrey, que no sé qué, y que esos... Esos no pedían permiso, esos pedían perdón. Ah, bueno. Pues pero ahora veo que no es así.
0: Nos quedaron mal. Nos quedaron muy mal. Oye, pero el de Chicago no tiene novia. ¿y Oye, cómo? ah, ese está peor está porque peor. no tiene ni mujer. <ríe> Fue el novio. Ah caray,
1: ahí sí yo no, no sé nada
0: Oye compadre, ¿por dónde nos pueden seguir? Para que le digas a la racita que ya se está conectando
1: Ahí pues a toda la raza, uh, como siempre ya se la sabe En Facebook, en vivo, ahí estamos como bolas y más bolas También estamos en el canal de YouTube También en bolas y más bolas También estamos ya en la aplicación de... Twitch Twitch, Twitch. también el
0: podcast de... En el podcast, el... bueno no, no, nos más. pueden escuchar en Spotify, en Spotify Y en Apple Podcast, ya repetido el programa Ya lo subimos... Mañana y el productor que ya tiene Jale. Oye es. compadre, y tenemos invitadazo de lujo. Invitadazo de lujo, compare. Casi no. ¿Eh?
1: Como Cent ya es costumbre en bolas y más bolas. Compadre. Central de esos de los buenos. Compadre. Central de los de los que ahorita como que hacen falta centrales así y ya no, o sea, porque ahorita sí hay unos por ahí, pero les falta algo, algo les falta, algo les falta. Yo creo que este este jugador
0: central era muy completo para así mí. Así es, compadre, pues vamos a, presentar, a presentarlo sin hacer más preámbulo el buen Hugo Sánchez de Monterrey, Nuevo León. Era la, era la producción que traemos. Ay, nomás. ¿Cómo estás Hugo? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Chapa, Murra, este, gracias aquí por, por la invitación y, y aquí contento de, de la invitación que me hicieron y compartir esas experiencias que, que me dejó el fútbol y y también que coincidimos muchas veces acá por, por la ciudad de Monterrey, que tenemos muchos amigos en común y al final, pues el fútbol, el fútbol nos une de, de cierta manera.
0: Sí, ya ves, por el fútbol, ahorita no estás este, diciendo que sigues jugando fútbol todavía.
2: Sí, todavía juego a nivel este, veteranos, ya amateur, pero igual disfrutando lo que es el fútbol, creo que cuando uno. Tantos tiempos se dedicó a esto, es, es muy difícil dejarlo de, de golpe y a pesar de que pasen los años, uno quiere estar ligado ya sea a nivel profesional o amateur.
0: Y fíjate, es de, de los pocos, ¿no, compadre, que hemos entrevistado? Porque es que la mayoría
2: la o mayoría ya, no juegan, ya no juegan o entrenan
0: niños o entrenan chavos, ¿no? O, o se dedican a eso, pues, ¿no? están sí, en, en el cuerpo técnico exactamente, de algún equipo. están en algún otro
1: tipo de... de siguen en el fútbol involucrados, pero no jugando. Fíjate no que... en la cancha, sino en otro tipo de, de situaciones o de trabajo.
0: ¿no? Y ahorita, pues digo, es de los pocos que recuerdo que sigue jugando. Porque, pues digo, no estás tan grande, ¿no? Mientras te dé, yo me imagino va a seguir jugando, aunque sea como eso estuve en veteranos, amateur, como sea, pero mientras las sí, piernas te... den, ¿no?
2: Sí, tengo 39 años, ya, bueno, ahora en mayo cumplo 40 y la verdad que he tratado de, de mantenerme bien físicamente, más que nada por salud y sobre todo por querer jugar. Creo que, que es algo que es muy difícil dejarlo de hacer, este, ya obviamente ya en otro nivel ya menos exigente, pero igual siguiendo disfrutando estar dentro de una cancha y, y también por momentos eh, compartiendo la experiencia con, con niños
0: sí digo, Eso, es, eso es bonito. ¿no? Porque es bonito. fíjate, yo yo recuerdo, güey, me, ay, digo, antes de pasar a lo ahorita que dices de, de la de que estaba sano y, de, y antes de hablar de las lesiones, yo recuerdo pues, que en aquellos, no sé, alrededor del 2002, 2004, que era cuando iba yo, fíjate, siendo rayado, compadre, yo iba cada 15 días al uni. Y digo, el privilegio que tenías tú, uno en la, en la cancha, ver a los jugadores que tenía Tigres, pero tú haber jugado con uno de los pues para muchos el mejor central, ¿no? Otros dicen que es Rafa Márquez, pero si no, pues uno de los mejores dos centrales. ¿Cuánto tiempo compartiste contigo? ¿Y qué te dejó el haber jugado con Claudio Suárez, no? De un privilegio.
2: Sí, la verdad que fui muy afortunado en mi carrera. Tuve la oportunidad de, de debutar al joven en Tigres a los 19 años y, y en mi debut ser compañero de, de Claudio Suárez, un histórico de, del fútbol mexicano. Entonces para mí sí fue una experiencia muy 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 buena y sobre todo absorberle mucha experiencia a ese tipo de jugadores. Después ya tuve, de, tuve la oportunidad en selección de, de jugar al lado de Rafa Márquez que es un jugador fuera de serie donde a mi parecer creo que es el mejor defensa central que, que ha dado aquí México y, y que tuve la oportunidad de jugar algunos partidos de, de eliminatoria con él y también este, fue muy... Fue muy gratificante para mí compartir la cancha con ellos.
0: Oye, ¿y, y cómo lo viviste? Porque digo te tocó la parte de estar con Cledo Suárez, después, como dices tú, estar también en la... Si sí. no me equivoco, en la selección, en la etapa de la golpe, ¿no? Y luego viene la, la dolorosa lesión que te deja fuera por un tiempo de las canchas.
2: Sí, este, bueno, yo debuté por ahí de, en el año 2000. Este, mi debut se dio de forma circunstancial porque... Hubo, hubo semana FIFA y en esa fecha FIFA rara vez se iban los, jugadores, los, los seleccionados y, y, y en esa semana se fue tanto Claudio Suárez como Iván Hurtado, que eran los, los jugadores titulares, pero cada quien se fue a jugar su fecha FIFA con la selección y el torneo de la Liga Mexicana siguió, en, no, no hubo parón. Entonces se, se dio mi debut, me, me tocó debutar en un clásico, en el año 2000, ahí en el tecnológico, ahí cuando estaba... Este, la época de, de Toño de Nigris, que estaba Benito Floro, ese fue mi debut, entonces, pues sí fue una, fue un fue un buen debut, porque fue en un clásico, y, y para mí, ser, regi ser regiomontano y canterano, pues sí, sí, sí me marcó mucho mi debut, porque no a cualquiera se le da esa oportunidad de, primero, de debutar, y, y hacerlo en un clásico.
0: Oye, lo deja tú, uno, uno como aficionado se pone nervioso cuando son los clásicos. sí. Okay, eh. Ahora imagínate, siendo regio y debutando en un Clásico, ¿qué sentía Hugo Sánchez antes de, del juego?
2: Fíjate que la, la, en la semana previa al Clásico, yo no yo me di cuenta que Tuca Ferretti me, me metía en los interescuadras, en el cuadro titular, pero formaba línea de cinco, y, y rara vez el Tuca juega con línea de cinco, yo creo que estaba probando porque, porque no estaban los jugadores, los jugadores titulares, y así trabajamos toda la semana. La verdad no, no me ilusionaba mucho porque sabía que el Tuca tal vez a la mera hora iba a jugar con línea de cuatro como acostumbra, pero ya estando en la concentración, este, me, ya empecé a, como que a sentir de que existía la posibilidad de, de debutar y, 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 y una noche previa pues estaba tranquilo, pero ya el día de, del partido en la charla técnica... Dio la, dio la plática técnica y, y vi mi, mi nombre ahí en la, en la cartulina y a, y a partir de ese momento pues sí me dio ansiedad, me dio nerviosismo porque, porque se venía un debut y, y sobre todo porque era un clásico. Tal vez si hubiera sido en un partido de ansiedad, de, menor, de menos <risa> trascendencia, este, pues a lo mejor el nervio hubiera sido diferente, pero me iba a enfrentar a Toño de Nigris, que, que, estaba, que estaba pasando por buen momento, que, que era un jugador que ya llamaba la atención a nivel nacional, y, y enfrentarlo para mí este era, era un buen reto y una, y una gran experiencia. El, el resultado, pues perdimos 1-0, pero me quedo con, con ese debut, jugué como 70 minutos, y, y la verdad que lo disfruté mucho porque no todas las veces tenemos esa oportunidad de, de estar en un clásico. Muchas veces lo viví como aficionado, pero, pero ya dentro de una cancha, con, con, con el ambiente que genera esta ciudad en las aficiones, este... No se vive en ningún, en ningún otro lado.
0: ¿Ese juego fue en el Uni o en el Tec?
2: Fue en el Tecnológico. Perdimos 1-0 con gol de, de Alexandro Correa. Este Ahí me, me, me tocó debutar. Te digo que jugué 60-70 minutos, pero la verdad que, que fueron buenos para mí y, y ahí empezó mi, mi trayectoria.
1: Y todavía si le pones el plus ahí también de que lo debuta el Tuca, ¿no? Algo extraño este, O sea, porque pues no tiene Esa, esa fama o característica El Tuca de estar de debutando jugadores Y tan jóvenes, y luego en un clásico O sea, tuvo que ser todavía más especial Me imagino, ¿no, Hugo?
2: Sí, la verdad que sí este o, Bueno, hoy el Tuca ya ha sido muchas críticas Que no surgen canteranos Fui de los De los que inició En su era En su primera etapa, que, que me tocó debutar A los 19 años entonces, la verdad que a lo, mejor, a lo mejor para mí es muy fácil decir que sí da, sí da oportunidad porque yo la tuve, pero siento que sí se han quedado muchas camadas de, de buenos jugadores que, que se han perdido ahí y, y que no y que a lo mejor pintaban para ser este, jugadores de primera división y, y se quedaron en ese camino que, que es muy complicado porque la, ya llegar a primera división sí la exigencia ya cada vez es, es más es mayor y más con un canterano la verdad la, la vara que, con que nos miden a, a los a los canteranos se mide diferente al extranjero
0: sí totalmente no y, y en tu caso pues también muy difícil no porque como central, sí, central. o sea de los de los sí, últimos sí. hombres sí. enfrentarte fíjate ahorita nomás mencionaba a Toño enigris pero todos los que vienen a esa época y los suma los extranjeros que vienen que son extranjeros de calidad sí. pues no es nada fácil no y, y en tu caso, digo, pues lo hiciste muy bien, porque, digo, yo, así como, como yo, yo creo muchos piensan, si no te, si no te hubiera tocado selección, este, hubieras formado parte de la selección mexicana en aquel mundial, porque calidad creo que la tenías. Y, digo, desgraciadamente pasó esto, las cosas de la vida, ¿no?
2: Sí, la verdad que, que sí tenía mucha posibilidad, porque yo venía de jugar una, una, una Olimpiada justamente con la golpe, fuimos en el 2000, en 2004, fuimos a Atenas, Atenas 2004, y después me tocó ir a la Copa Confederaciones de Alemania 2005, y, y normalmente siempre era llamado a las convocatorias, a eh, los partidos de que jugamos contra las Islas, con Trinidad, con San Vicente, después ya calificar al hexagonal, este, siempre fui convocado a la selección, y, y en ese año 2005, que me tocó jugar este, Copa Libertadores con Tigres la Liga y la, y la eliminatoria para, para, el, para el Mundial, la verdad que sí tuve mucha actividad y después sí vinieron las lesiones y, y pues yo creo que sí ya me restó posibilidades para, para buscar un lugar en, en, la, en, en el Mundial de Alemania 2006
0: sí, que, era, que era el fuerte no Tío, ¿tú, tú dices, debutaste a los 19 años
2: Sí, a los 19, ahí en el, aquí en el, en el Clásico.
0: Entonces, a esas edades estabas en, en tu apogeo, ¿no? Porque un, un jugador alcanza moverse alrededor de los 22, 23 años y ya después de, de tres años que tú tenías jugando, digo, ya parece entonces que llegas como con unos 25 años más o menos al Mundial.
2: Sí, porque cuando yo debuté, bueno, mi primer torneo solo debuté, ya no volví a jugar, solamente salí a la banca. Ya el segundo torneo pues ya jugabas ocho partidos, ya el siguiente ya jugaba quince ya después era titular. Entonces, la verdad que, que mi ascenso para ganarme un lugar fue, fue rápido, a pesar de que muchas veces se dice que ahorita en el Tigres existen muchas figuras en el equipo, pero en mi época, en los 2000, teníamos jugadores de la misma calidad. A mí me tocó ser compañero de que considero el mejor jugador que, que, que he estado, que es Walter Gaitán. De, de del Kuki Silvera, de Clever Boas, de Lucas Lobos la verdad que siempre ha sido difícil para, para cualquier jugador canterano hacerse un lugar en el equipo porque, porque si nos vamos a los años más atrás igual siempre existió figuras antes estaba el matador Luis Hernández este, Diablo Núñez Donizete y no solamente en el equipo de los Tigres también en Rayados, la verdad para para tanto para el canterano de Rayados como Tigres es, es complicado hacerse un lugar y, y, y consolidarse y, y jugar partidos porque muchas veces a veces nada más debutas, juegas cinco partidos y ya, y desapareces porque, porque la competencia sí es, 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 difícil.
0: Sí, porque digo, en aquel entonces también Tigres, digo, no les tocó ser campeón, pero era, era un equipo como dices tu plagado de figuras que perdieron por ahí par de finales con, con el Pachuca, recuerdas el Pachuca, que de hecho a ti te tocó te tocó una de ellas, ¿no? Contra Pachuca, y, y digo, ahorita aparte de los jugadores que mencionaste, o sea, te faltaron más, todavía estaba Irenio, me decía un jugadorazo Irenio, sí, que eso, imagínate sabes. ver Irenio y sí. Gaitán juntos ahí en la media, del Olmots, tocó también Sancho, me imagino.
2: Sí, la verdad que el equipo, bueno, a me tocó estar en las dos finales de Pachuca, este, la verdad que los equipos sigan sí, muy fuerte tal vez nos faltó no sé, fortuna también que en aquel momento la figura de, los dos, de las dos finales fue Miguel Calero que, que, que sacó todo Está, hay una jugada muy, muy clara que, que no olvido en la primer final del 2001 una chilena de Claudio Suárez en el, en el área chica o, un paradón de, de Calero y ya en, el, en la final 2003 pues igual, este, siendo figura, y como dices, sí, era un, era un equipo de tires que tenían jugadores de mucha calidad, estaba Javier Saavedra, Mario Ruiz, Ireneo Suárez, Chima Ruiz, Omar Briceño. entonces, la, Jesús Olalde, David Oteo, la verdad, la verdad que teníamos un, un equipo muy fuerte, que sobre todo a la, a la zona ofensiva, teníamos a, pues, al jugador que marcaba diferencia, que era, que era Gaitán, en compañía de Irenio y unos jugadores que eran, eran ahora sí, goleadores como Clever, Olalde y, 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 el Cookies, y, el, y el Cookie.
0: Sí, no, porque fíjate, ese juego, digo pues yo creo que en Monterrey se recuerda mucho. Ya veíamos a un Tigres campeón, digo, a pesar de ir en contra, un Tigres volcado que yo decía en cualquier momento ahorita van a meter un gol y de ahí ya no lo para nadie. Y aquella jugada con un Pachuca totalmente atrás, acá el inventado silbanazo, ¿no? Y que de ahí pues apagó todas las esperanzas de Tigre, pero sí para mí era, era muy superior, y luego cerrando en casa con la afición, hey. que, yo, no me vas a dejar mentir, jugar en el volcán, yo, para los visitantes era, por ahí alguien dijo una vez que en Monterrey los, los estadios no pesan, pero para mí son los, los no, que más pesan no? en México, ¿no? Es, son unos de
1: los estadios que más pesan. Tiempo. Sí, la, la,
2: la verdad es estar en, en lo que en los dos estadios. Bueno, ahorita cambió mucho con, con el nuevo Estadio de los Rayados, pero yo recuerdo cuando estabas en, en el tecnológico, la gente sí sí pesaba, en los clásicos sí se sentía esa presión, a pesar de que estaba más retirado las gradas por, por, la, por la pista olímpica. Y en el universitario, pues no, no se diga, la verdad, el, lo que creció la afición. Bueno, siento que siempre las aficiones aquí en Monterrey siempre han llenado los estadios, no, no es de ahora, pero también creo que las barras que se fueron creando eh, en los últimos 20 años, creo que le dio ese color y, y, y ese, ese sabor que, 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 que hace que la gente y a los exjugadores, o los jugadores que me tocó muchas veces enfrentar que quisieran jugar en Tigres. Yo durante mucho tiempo, en los mismos partidos, este, me enfrentaba a jugadores de... De los otros equipos y ahí en el partido me decían que, que los trajera tigres que, que, que querían venir a jugar acá, que querían estar siempre con el estadio lleno y, y pues era algo que, que mucha gente envidiaba por y jugadores por, por el hecho de, de lo que representaba la gente en, en los estadios y, y te estoy hablando de jugadores de mucha calidad me tocó Salvador Cabañas me tocó este, enfrentar a a este Cardoso, a, a, a Fernández, al Guillermo Franco, al Chupete, o sea, jugadores, me tocó una generación de, de jugadores que marcaban diferencia en sus equipos. Sí, claro,
1: claro es, digo, puro jugarazo puro, ¿no? Jugadorazo, exactamente, pura puro, figura. Pura figura de, de, de delantero, ¿no? No,
0: y... ahí me tocó varios juegos, digo, porque en, en, esa, en esa época, ver a Tigres, digo, con todas las figuras, imagínate lo que está mencionando, verlos cada 15 días, la verdad imponían. Tú recuerda, yo yo recuerdo mucho un juego, no sé si tú bueno, sí si lo vas a recordar, aquel juego contra, contra Pumas en el estadio universitario que parecía que se estaba cayendo el cielo pedazos.
2: Sí, te sí, ahí, sí me, me tocó estar ahí adentro. este La verdad que sí, empezamos perdiendo 1-0 a medio tiempo. Después de medio tiempo se vino la, la, la lluvia bien fuerte. Pensamos que iban a, a parar el, el partido, pero al final lo jugamos y... Y la, y la cancha era una alberca, la verdad que era una alberca, este, no, no, la pelota no, no rodaba, no rodaba. Se, se, qued, se quedaba estancada, y yo recuerdo mucho a Irene Osoares, resulta que lo mencionaste, pues era un jugador de mucha clase y mucha calidad, y pues él, él tiene una conducción muy, 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 de mucha calidad, pero en ese partido era imposible conducir la pelota, y yo recuerdo cuando él traía la pelota, se la llevaba dominando, la levantaba siempre, entonces, por lo, porque la pelota siempre se detenía con el agua, y, y la verdad que fue un partido muy emocionante, porque remontamos, este, se vino aquel golazo de, de, de Silvera a un centro de Mario Ruiz, que si es de los goles, este... Que, que disfruté mucho, que, que estéticamente fueron de mucha calidad y, y sobre todo que mucha gente recuerda esos partidos, recuerda mucho a ese equipo del 2003 porque, porque fuimos un equipo que era muy goleador, rompimos el récord de, de goles, de puntos, eh, la verdad que éramos un equipo muy ofensivo y, y sobre todo que con la llegada de Pumpido creo que trajo jugadores que ayudaron a crecer el nivel que, que el equipo ya tenía teníamos una base importante de tres años con, con Tuca pero con la llegada de pumpido trajo a Silvera, trajo a Mario Ruiz este, repatrió a, a Javier Saavedra y la verdad que nos hicimos un equipo muy fuerte a la zona ofensiva
0: Sí, como no tío. ahorita nos vamos a ir ahí con las con algunos saludos porque la gente está ahí muy participativo pero sí, ahí me tocó estar en ese juego Digo, y en lo personal tenía atrás, con todo respeto, ¿va? tenía atrás a dos chilangos con la playera de pumas. Sí. Nos, nos cantaron el primer gol. Digo, yo siendo rayado, yo siempre iba de civil, ¿no? Nos cantaron el primer gol. No me das de cuenta que ahí me salieron los tigres, decayeron los goles. No, <risa> hombre todos, compadre, se los canté. Le dije, ya no los aguantaba. Sí, ya me imagino. Ya ves que tienen un tonito ahí medio. Que cara. Sí. Y ese juego... Si no saltabas, compadre... Te ibas a morir ahí de frío porque estaba lloviendo. No me voy a dejar mentir, Hugo, pues allá ustedes jugando, ¿no? Pero en la tribuna llegó un momento en que todo el estadio estaba, estaba de pie porque estaba el aguacero, estaba haciendo frío. Y... Pero sí, ese juego fue, fue un parteaguas, compadre. Fue un juegazo y pues mira, aquí hubo que le tocó vivirlo. Y sí, cierto lo que decía de Irenio, fue de los pocos que empezó en ese juego a empezar a picar el balón porque hubo un momento en que la bola ya no corría, compadre. Ya no y pues... corría, y era un juego muy, muy emotivo y, y, y luego cerró con la cereza el pastel ese taquito del cookie silver y luego que todavía entra de campanita. Entonces.
2: Sí, la verdad que yo ese partido lo disfruté mucho porque ahí también hubo influyó mucho la gente. Este, estaba muy metida con el equipo, sobre todo por, por las condiciones de, de, del partido, que estaba lloviendo muy fuerte. Entonces, la gente no dejó de alentar, no dejó de gritar. Este, la verdad que fui en, un partido... Pues a lo mejor fueron simple tres puntos... Pero que para mucha gente quedó marcado...
0: Sí, cómo no... Por la forma en que se dio, ¿no? Sí, exactamente, compadre... Vamos a darle paso ahí a los... Algunas preguntas ahí de la gente que está muy participativa, compadre. Ah, Sí, dice
1: por allá... Dice Martín Sánchez... Hugo Sánchez, central de calidad... De selección mexicana... Dice por acá... El Borre
0: Acuña dice... El mejor, mi Hugo. Saludos, mi Hugo. Eres el mejor. <risa> ah, mira, ahí está una de Borges. Una pregunta para Hugo. Dice: Hugo, ¿quién fue el mejor? ¿Gaitán, Suazo o Guiñac?
2: Para mí, Gaitán, porque. Digo, no porque jugué con él. Digo, tuve la fortuna de jugar cinco años con él. Pero es que era, era un jugador que, que, que te resolvía todos los problemas. La verdad, el equipo pudiera andar muy mal. Y él, y él solo se creaba las jugadas, él, él siempre te, tenía un pase de gol. La verdad era un jugador diferente y por algo en cinco o seis años metió casi 80 goles y, y, y no siendo centro delantero. Hoy tenemos un crack que es, que es Guiñá, pero él es un, es un centro delantero nato. Gaitán este, era alguien creativo pero que tenía demasiado gol, o sea, 80 goles prácticamente en, en cinco años, y, y aparte, no sé, tal vez tuvo más de 40 asistencias, la verdad sí era un jugador diferente, creo que como completos, yo creo que es, es, para mí es, es Gaitán, y, y respetando la, a las dos figuras que, que dijeron de Guiñá de y, de, y de Chupete, tal vez Chupete era algo parecido a, a, a Gaitán, de que alguien que se, que se tiraba... ...atrás del, del número 9 ...y empezaba a generar jugadas... ...pero yo me quedo con, con Gaitán... Por, ...por lo ...primero porque tuve la oportunidad... ...de estar conviviendo con él cinco años... ...y, y era impresionante... ...verlo entrenar... ...hoy se, se hablaba mucho del gol de media cancha... ...que le metió ah, a Morelia... Morelia ...pero en, en los entrenamientos... ...era normal que lo hiciera... O sea, yo, ...y era normal... ...meter gol de volea, lo que hacía siempre era verlo muy normal, y entonces llegaba al partido y pues no nos sorprendía porque lo veíamos entrenar y tenía una calidad de, que era diferente a los demás.
1: No, sí, sí. No era un jugadorazo, a mí también me encantaba cómo jugaba el, el, Chueco, el Gaitán, Chueco Gaitán, el Chueco Gaitán. Y de hecho por ahí dice un comentario de Cornelio José, dice, el mejor de Tigres con un
0: fútbol exquisito, Walter Gaitán. Era una pregunta de, de Víctor Aguilar, dice, Gran defensa central. ¿Qué cree Hugo que le faltó para jugar en
2: Europa? Pues no sé, tal vez a lo mejor si hubiera tenido la oportunidad de, de participar en ese mundial, que, que la digo, La verdad yo no le, le resto, bueno, no, no le he echo la culpa a la lesión, creo que sí me restó posibilidades, pero pero sí creo que en, en, ese, en ese año 2006, un año antes... Fuimos a las confederaciones y la verdad esa selección jugaba muy bien. Estaba Ricardo Sorio, estaba Rafa Márquez, Arun Galindo, El, el Maza Rodríguez, Carlos Sal, eh, Salcido. Entonces, este pues después del Mundial todos, todos pudieron este, ir a jugar a, a Europa. Creo que a lo mejor si hubiera tenido la posibilidad de, de ir a ese Mundial, a lo mejor hoy tiene un poco más de posibilidades porque, porque esa selección y esa forma de jugar eh, fue la que atrajo a muchos visores Para llevarse jugadores
0: Sí, y, y si no mal recuerdo Fue una de las selecciones que alcanzó el, el top en, el, en los lugares FIFA, ¿no? Porque llegó a estar posicionada en el, el lugar número 5 Después de esa confederaciones
2: Sí, la, es que la verdad sí era un equipo que jugaba muy bien La verdad con la Volpe este, Que se hablaban muchas cosas de él Del trato con el jugador en Cuando estuvo en Atlas pues a mí no me tocó esa época en Atlas a mí me tocó vivir una selección y la verdad que, que nos hizo jugar muy bien la verdad que es alguien obsesionado con la táctica este sin duda fue uno de los entrenadores que, que aprendí a, y disfruté jugar al fútbol este porque tiene una manera de trabajar que, que hace que disfrutes es muy exigente pero pero entiendes que al final lo que busca es sacar tu máximo rendimiento y y por algo la selección de, de esa época de, de la Volpe a mucha gente le gustaba porque tenía un fútbol muy, muy agradable. este No se logró, como muchas selecciones, no, no han logrado dar el, el paso importante en el Mundial, pero sí sirvió para que muchos pudieran jugar en Europa.
0: Así es, a sí, a le abrió estilo. la puerta a varios jugadores. Fiel a su, a su estilo, ¿no? En, en ese, sí, en muy dinámico, época, no muy, muy táctico.
1: Dice por ahí una pregunta para ti, Hugo, de ahí, un, este, Juan Zamarrón, él es él santista, es pero te pregunta, Hugo, los equipos regios, en lo que tú sabes, si ¿sí voltean a ver al Santos Laguna por el pique que existe entre ellos, o es más lo que la prensa trata de formar un clásico contra ellos?
2: No, la verdad, nosotros, que bueno, en mi época, pues eran los vecinos y la verdad siempre ir a jugar a Torreón, ahí me tocó jugar en el Estadio Corona, o sea la verdad jugar en el Estadio Corona sí era bien complicado porque era un estadio no, no era tan grande, pero la gente la tenías prácticamente a medio metro, entonces era muy incómodo jugar ahí porque ibas un tiro de esquina, te aventaban de todo te gritaban de todo la verdad que era un estadio que, que pesaba bastante y, y por algo en, mucha, en un tiempo Santos sacó muchos campeonatos, pero por el apoyo de la gente, porque sí era complicado. Creo que, bueno, yo recuerdo mucho un partido de, de Santos con Monterrey de Liguilla, que, que al final a Fernando Arce mete un gol y lo deja fuera de la final a, a rayados de, de la golpe, pero era porque el empuje que, que, que le daba esa afición. Hoy con el estadio nuevo, pues, si bien ah, tiene un estadio de, de primer mundo, este también creo que el, el estadio ya no pesaba tanto como pesó en aquel tiempo el estadio Corona.
1: Así es. Ah, Fíjate,
0: que... curiosamente les ha pasado tanto a Rayados como a Santos. Es ¿no? lo que iba. Estadios a más mencionar... bonitos y, y no, no llegaron o no han llegado a tener el peso que tenía tanto el Tec como el Corona respectivamente. Mira, hay otra hay otra pregunta. Hugo dice Lalas González. Saludos a todos. Hugo Sánchez, platícanos de tus inicios en el barrio. ¿Cómo
2: te formaste, o cómo llegaste, cómo fue que llegaste a Tigres? Mira, pues es que yo soy de la zona del poniente, de acá de Monterrey, y prácticamente fui amateur hasta los 15 años. Este, antes no existían las academias ni las escuelitas que te empezaban a formar, que empezaban a, a trabajar desde los principios técnicos, de defensivos y ofensivos. A mí me tocó ahora sí que, de forma empírica, este, jugar en canchas de tierra, este ahí en el barrio pues lleno de piedras y ya sabías que en qué piedra iba a pegar el balón y ya sabías el bote, o sea, ibas aprendiendo, pues ahora sí que, que como la mayoría de nuestra generación entonces ya a los 15 años unos amigos me, me invitaron a hacer pruebas a fuerzas básicas y llegué a, a, a hacer la prueba, la verdad que fue muy rápido, solo hicimos una interescuadras de 20 minutos terminó el interescuadras y el entrenador se, se me acercó y, y me dijo que, que si quería formar parte de las fuerzas básicas que solo ocupaba permiso de mis papás y, y así fue como entré la verdad que fui, fui muy afortunado, no pasé tantos filtros tal vez el, el entrenador que se, se llama profe Manuel Mozo este, él vio algo en mí por su experiencia y tal vez él pensaba que yo podía tener posibilidades de ser jugador profesional y y pues gracias a Dios este, no, no falló, la verdad, que confió en mí, y, y cada vez que, que lo veo al profe, este lo saludo, le agradezco pues, esa oportunidad que, que me dio, porque él me permitió abrir una carrera.
0: Fíjate, ¿eh? te brincaste ahí buenos años de andar jugando en el río con tantas piedras,
2: ¿no? Sí, me tocó estar en el río, estar en todas las ligas aquí de, de la ciudad de Monterrey, en, la Liga Venustiano, Carranza, andar en, en la Liga San Nicolás, que era de las fuertes, de, de, me acuerdo cuando era niño, era las, las, la Liga era muy fuerte, sí había jugadores de mucha calidad, pero ahorita ya como ha, ha crecido el fútbol, este, hoy, hoy las academias creo que sí te ayud le, le, le ayudan mucho a los, a los niños a, a, ir, a irse formando desde pequeños para para llegar a, a unas fuerzas básicas porque ya, ya la exigencia ya, ya es más difícil. A mí cuando yo era niño y que ya llegué a las fuerzas básicas, me empezaron a enseñar lo que eran los perfiles, lo que era el juego aéreo, porque pues esos términos técnicos pues no los escuchas en el, en el barrio. En el barrio es, normalmente es un, es un papá de un compañero que tiene un equipo y que te avienta las 11 credenciales y nada más te para ahí en la... Hace su formación en la tierra y ya, entonces, este, pero pues esa, esa época la verdad que la disfruté mucho. Y, y hoy que tengo, ya tengo un hijo, este pues a él le tocó vivir, le ha tocado vivir otras cosas, creo que mejor para, para que se preparen mejor.
0: Sí, no es, como, es muy diferente, como tú dices. Ahora simplemente los balones con los que juegas ahorita,
1: los sí. tachones
0: que te pones antes para, para encontrar unos tachones, sí, ¿quién? Es muy difícil, ¿quién, y muy ¿quién ¿Quién en nuestra época no tuvo unos tachones pepesa y ahí los andaba presionando? Sí. ¿O, o,
2: o ibas al río, o ibas al río Santa Catarina es, a buscarlos.
0: Ándale, sí. Es, ahora, ahora, mucha gente se quedó con, con los campos ya del río Santa Catarina, ya desaparecido, ¿no? En los campos sintéticos que estaban bien bonitos, pero antes de eso, compadre, no. Cuando te decían, vamos a jugar en el estadio, sí, no, ¿no? era un eh, asco, eh, porque no, los otros campos, como dice Hugo, estaban llenos de piedras, eh. O sea, que ni siquiera te cayeras porque ahí salía raspado, ¿sí o no, Bo?
2: Sí, la verdad que sí, este antes, hoy, hoy, antes no existían las canchas sintéticas y pr prácticamente canchas de de, sacate, de pasto pocas pocas había y sobre todo además más en San Nicolás, en las ligas de San Nicolás había como unos tres clubes que, que la verdad cuando nos tocaba jugar en esas canchas, la verdad lo disfrutábamos porque normalmente venías de la tierra y veías una cancha verde que aquel tiempo recuerdo la cancha del Botafogo, de la Alemania, ¿La Alemania? Este, canchas que tú las veías de niño y, y decía yo quiero jugar siempre aquí porque serán las mejores canchas de, de San Nicolás hoy ya hay muchas canchas sintéticas ya hay más fútbol 7 entonces este, pues sí ya están en mejores condiciones para, para jugar
1: fíjate sí, lo... Siempre, ¿no? Las canchas, eh, el, el, allá en el fútbol amateur. Así,
0: oye, Hugo, an, a, ahorita que decías de, de, de Gaitán, por ahí hay, hay, hay una hay una pregunta de, Iñac, pero an, de perdón, de Gaitán. Antes de eso, ¿qué sentía Hugo Sánchez? Porque ahorita lo dijiste, para mí fue el mejor jugador que con el que me tocó compartir vestidores o en la cancha, ¿no? ¿Qué sentía Hugo cuando sabía que Gaitán no iba a jugar? Porque nos tocó ver varias lesiones o varias veces que Gaitán, por alguna suspensión o algo, no iba a estar, ¿qué sentido
2: Hugo el decir? No, no iba a estar Gaitán. Sí, la verdad sí, sí nos pesaba bastante, porque la verdad muchas veces cuando a uno como, como defensa, bueno, en mi caso, de repente que, que, me, que me apretaba el contrario, se me venía, se me venía la noche y, y ahora sí que mi, mi salida siempre era Walter, tiras a la Walter, se la tirabas, aunque fuera muy dividida, él siempre te la aguantaba. Entonces, no, no tener ese jugador, sí, prácticamente del 100% de la ofensiva nos restaba el 50%, porque, porque él pesaba mucho no solo para jalar marcas, sino para generar, este, y sobre todo que había una buena conexión siempre que tuvo con, con Silvera, con, con Irenio, entonces este, sí, sí se le extrañaba, la verdad. Pocas veces me tocó que no jugara, pero no tener la cancha... Sobre todo para el rival era una ventaja, no tener a Gaitán para el rival era, era una ventaja porque es una preocupación menos.
1: Sí, cómo no. Sí, fíjate. Y no, por cierto, dice: hace una. una uh, Borre Acuña dice: Yo recuerdo un día que Hugo fue a comprar una camiseta atlética y yo le pregunté, Hugo, si ¿sí ganamos el Gaitán clásico. para el rival
2: era, era una ventaja porque. Y Hugo me contestó: una si juega
1: Gaitán, ganamos fácil.
2: Sí, la verdad, este, Alborre este, lo, lo conozco ya de, de que él trabajaba en una tienda de, de, de tigres ahí lo conocí, entonces ya después de muchos años coincidimos este, jugando juntos ahí en, en veteranos y, y yo, yo sí recuerdo que le dije eso porque es como ahora tener a, a, a Guiñá mínimo es garantía de gol y en aquel tiempo Gaitán era de la misma manera entonces para nosotros tenerlo era muy importante sí pesaba, era un jugador que, que no podía estar fuera del 11 porque pesaba su ausencia y hoy todavía tengo la oportunidad de, 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 de verlo a veces platicamos coincidimos en algunos lugares y, y la verdad que para mí siempre de tener compartir la cancha y todavía a pesar de estos años este, tener comunicación con él, la verdad que sí Sí, sí, es, es muy agradable para mí porque mucha gente para él fue el ídolo de, de muchas generaciones, de muchos jóvenes que ahorita mejor tienen 17, 18 años, que, que les tocó a los, a los 10 años ver a, a, a Walter Gaitán.
1: Sí, como una figura, ¿no? La, hay, la, la, es que marcaba mucha diferencia Gaitán siempre que
0: estaba dentro del campo. Sí, totalmente. Oigo, ¿y de los, de los jugadores rivales, el delantero o, o el, sí, ¿Algún contrario que tú recuerdes más que digas, este cabrón se me hacía muy difícil marcarlo contra este güey, no quiero jugar, o alguien que te motivara para jugar?
2: Mira, pues ahí me tocaron jugadores de mucha calidad como como este Cabañas, Cardoso, este, Cuauhtémoc Blanco, me tocó enfrentar a Cuauhtémoc Blanco y también ser compañero de la selección de Cuauhtémoc pero en Rayado la verdad me costaba mucho marcar, bueno, también me tocó Chupete Soazo, muchos clásicos, pero a mí, a mí me costaba mucho marcar a, a este Guille Franco, porque la, la verdad tenía un juego aéreo, un juego aéreo muy, muy complicado, él tal vez no era tan alto, pero yo, él, él, bueno, yo después lo conocí en la selección y coincidimos y, y él jugaba mucho básquetbol, entonces tenía, tenía un impulso para, para brincar este, muy, muy fuerte, a veces cuando yo iba a disputar la pelota en juego aéreo, pues yo, yo, yo trataba de saltar lo que más que pudiera para cabecear y, y él me sacaba ventaja porque él, él brincaba y en vez de cabecear la bajaba con el pecho, entonces le sobraba todavía mucho impulso y, y, y era un jugador que, que, que era complicado porque usaba muy bien los brazos y era muy fuerte, como en el básquetbol, en el básquetbol se usan mucho los brazos y la verdad que los, los usaba muy bien, tenía, tenía, es, es, tenía esa, esa cualidad siempre le Después ya con el tiempo pues lo vas conociendo, pero al principio cuando me tocaba marcarlo y me le encimaba mucho para marcarlo, me sacaba ventaja con los brazos, la verdad que sí 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 ocupaba sí usaba muy bien su, su, su cuerpo y ya con unos años pues fui aprendiendo a, a, a marcarlo, pero sí en, 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 en mi carrera sí se me complicó bastante y pues también las figuras que era como Chupete que también era complicado Cardoso, también me tocó enfrentar a, a Sague entonces me tocó jugadores, este, muy jugadores de mucha calidad no, si de, sí.
0: to, todos los que mencionaste ¿no? una, y, una y lo, que, lo que dice de, del Guille Franco
1: yo me acuerdo muy bien de eh, me, a mí me gustaba mucho cuando hacía eso que dice Hugo ¿no? el momento de brincar, no cabecearla bajarla con el pecho, porque se miraba precisamente eso que dices, de lo que jugaba el básquetbol, ¿no? algo que se ve mucho en los basquetbolistas, al momento de brincar, como que se suspenden en el aire, un, unos cuantos segunditos no y luego ya caen, y eso se le miraba al Guille cuando brincaba y lo mirabas que se suspendía en el aire y bajaba el balón, y tú pensabas que le iba a cabecear y, y, y no, la bajaba con el pecho Sí, pues porque...
2: sí, la verdad que sí, era, era era muy fuerte para para así lo que lo que justo lo que estás diciendo tú, sí, este, brincaba y, y suspendía. La verdad que tenía tenía este muchas características de un basquetbolista y, y creo que por eso le sacaba mucha ventaja a muchos jugadores.
0: Sí, porque cuántos goles no no vimos del Guille o, o precisamente el mismo el, empezó aquella jugada en el contragolpe del Clásico en la semifinal en el Sí, en el 4-1, sí. Que él fue el que baja la bola en el área y casi la termina el otro lado, ¿no? Con el pase al, al cabrito que llegó a empujarla. Pero sí, los sea, sí, pues grandes recuerdos, ¿no? Ahí de, de Monterrey para el guía. Y en este caso para ustedes, que era el que los tocaba marcar, ¿no? Que era, pues, ahora sí que una pesadilla.
2: Sí, la verdad que sí, era un jugador de mucha calidad. Sí, también que tenía muy, muy en juego aéreo. Era Javier Borgetti, que también me tocó enfrentarlo y ser compañero... Entonces, la verdad que esos años 2000, 2015, por ahí, pues sí me tocaba una generación de, de centros delanteros de mucha calidad. Creo que hoy existen muchos de calidad, pero en aquellos años creo que casi todos los equipos tenían a alguien diferente. Hoy, hoy los que marcan diferencia en este equipo es Guiñá, y, algún otro, y en Rayados es este Funes Mori, pero yo recuerdo... En los 2000, este, casi todos los equipos tenían un referente. Un referente que, que marcaba la diferencia. Sí, todos te,
1: como lo acabas de decir, todos tenían un referente siempre al ataque, ¿no? Que eran los
2: que tenían. Sí. sí, o sea, Toluca, Toluca tenía Cardoso y, y de media punta estaba Vicente Sánchez y, y de creativo estaba Ciña. Entonces, era un equipo bien complicado. Ibas con el América y estaba Octavio Blanco, el Piojo López... Mm. Y luego te ibas a Monterrey y, y en aquel tiempo estaba el Guille Franco con Brinquitos Fernández y, y así te vas equipo por equipo y la verdad que sí era complicado. Te ibas al Santos y estaba Borgetti con, con el Pony Ruiz, entonces sí eran equipos este, que, que sus referentes sí marcaban mucha diferencia.
0: Oye Hugo, y luego fíjate, pues de chico to, todo niño sueña con meter goles, ¿no? ¿Cómo será tú que te fuiste a jugar de central? ¿O a quién creciste viendo quién fue el central para ti? ¿Un ejemplo para ejercer esa posición antes de, antes de llegar a Tigres?
2: Pues fíjate que de niño, pues digo, en, en aquel tiempo, pues no, no existía la posibilidad de ir al estadio. Antes no, no existía la televisión tanto de paga, o sí existía, pero no tenía para la televisión de paga, donde pasaran los partidos como hoy, que, que ves prácticamente todo el fin de semana, ves a todos los equipos de fútbol mexicano antes... Solamente los escuchabas por radio en Monterrey y esperabas al el, el otro día que Roberto Hernández Jr. Este, pasara la repetición de los goles y, y ya veías quién anotó, qué jugadores, porque no, pues no existía tanta esa posibilidad que hoy tienen pues, mucha gente. También ahora las redes sociales te, te permite tener esa el acceso a esa información. Pero fíjate que como normalmente... Pues yo me la pasaba jugando en la calle y, y pocas veces veía fútbol porque el, el único equipo que pasaba en la televisión abierta era, era el América. Entonces, a quien más veías era la, la época de Billy de Calucha, donde pasaba televisión abierta. Entonces, lo único que yo escuchaba de Tigres era cuando escuchaba el otro día la, la repetición en, las, en, en, en los canales de televisión de deportes que veía. Metió gol, este, no sé, Gustavo Nápoles, y el Carlos Muñoz, el Chima Ruiz, pero, pero era, eran, eran los que más escuchaban. Este, pero así que he tenido un referente, pues, pues un defensa central no, porque, porque pues no tenías esa posibilidad de verlos jugar este, cada, cada fin de semana. Este, una anécdota que me pasó fue que yo fui un clásico en el universitario, un vecino me, me invitó la primera vez que fui a un estadio, fue el clásico que perdió Tigres 4-2 y, y recuerdo mucho que en ese, en ese clásico metió gol el Chima Ruiz, un, un gol de tijera o chilena eh, en el universitario, que yo, yo lo recuerdo mucho ese gol porque después de seis años o siete, a mí me tocó ser compañero del Chima Ruiz y ser compañero de habitación, entonces cuando él llegó a Tigres nuevamente yo, yo, yo le compartí esa anécdota de que yo vi su gol, que yo grité su gol y y después de algunos años ahora era mi compañero entonces son de esas cosas que te dejó, que, que, que no que no pensabas que, que fuera a suceder pero pues tuve la oportunidad de, de llegar a ser profesional y, y, y compartir estas anécdotas a, a mucha gente
1: las sorpresas ¿Qué? de la vida a veces no
0: Hugo Ay, y, y ese gol este Chima era de esos sorditos naturales sí. que ahora carecen en el fútbol en el fútbol mexicano y ya no te encuentras a un zurdo natural de los buenos, ¿no? ¿no? Porque es complicado. Y Chima, y que todavía sigue Chima ahí en la ciudad, ¿no?
2: Sí, pues está de auxiliar con el Tuca, de vez en cuando este, sí. le mando un mensaje, pues, tanto a él como a, como a Sancho, que, que fueron mis compañeros y, y que a veces ahí mensajeamos y, y sobre todo que pues en el caso de Chima, me da gusto que otra vez esté acá en la ciudad, que, que es, que, se, que esté en el equipo porque pues es de los históricos porque él descendió con Tigres y, y ascendió entonces él, él él tocó vivir esas experiencias y, y después de tantos años que ya está en el primer equipo la verdad que a mí me da mucho gusto
0: sí es verdad oh. y formar parte del cuerpo de del el cuerpo, Tuca ¿Cuál, ¿cuál es la relación que tiene tenía el Tuca con los jugadores en tu en tu época
2: pues, este, yo creo que es la misma de ahora. Este, la verdad, Tuca no ha cambiado mucho. Si, sigue siendo un jugador, un técnico muy exigente. Este, hoy, hoy lo veo un poco más tranquilo por el hecho de que ya pues, está un poco más grande. Ya, ya no hace tantos aspavientos como los hacía antes. Pero porque hoy, 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 ya es más grande. Él llegó en el año 2000, la primera época de etapa de, de Tigres con el Tuca y era un, un entrenador muy exigente, estaba muy joven y él sí te ponía la muestra, cuando nos ponían este, los, los ejercicios de, de definición, este, él se ponía a patear y era impresionante los goles que metía, después algunos compañeros se ponían a patear tiros libres y, y por ejemplo estaba Irene Suárez pateando, que era de los que volteaba bien y ve veía al Saltuca con él y y el Tuca le pegaba mejor, o sea, de 10 tiros, el Tuca metía 7, donde tenía una calidad de golpeo, pues sí, diferente a cualquiera, que de los que me ha tocado ver, y, y que era un entrenador que, que te ponía la muestra, entonces, pues era más exigente, o sea, no podías fallar porque el cielo podía ser, que tú tenías que tratar de hacerlo de la misma manera. No,
0: pues, de hecho hay un video muy famoso ¿no? en una pretemporada donde oh, precisamente con tigres donde no se les daba lo que lo que toca les pedía y les pone la muestra de cómo hacerlo y a la siguiente jugada lo vuelven a hacer mal y hasta que deje el se va deje el entrenamiento no se tocó ver ese sí, es lo que le iba a preguntar si no le tocó a él estar ahí
2: sí pero por ejemplo ese video digo yo porque sé que yo tengo conocidos ahí de los utileros y los masajistas y cuando vi el video, les hablé y les pregunté, oye, ¿y el tiro del tuca en qué terminó? Sí, la metió. Dicen, hombre, cuando pues, ni la metió, la tiró para afuera. Pero, pues, pero, pero como está como está editado, pues sí se ve, uno cree que, que la metió, pero no, dice, no, ahí le pegó mal también. Pero pues, como, está, como estaban, y, y yo creo que por, como, como no la metió, se fue enojado porque vio bien el video y, y se fue para, se salió del entrenamiento, entonces por eso. Por eso mucha gente dice, ah, oh, les puso la muestra. Pues es que no pasaron el video completo.
0: <risa> Fíjate, ya lo ventiló Altuca, lo que no sabe no, la gente. Pero muy buen video, ¿no? <risa> ese. Pero digo, ¿Sí? el, el, el enojo ese fue natural, ¿no? Ese, ese era muy normal ver al Tuca en los entrenamientos así.
2: Sí, la verdad, eso era de lo, del pan de todos los días. Era alguien muy exigente. No se permitía la relajación y más a uno como joven, la verdad, a pesar de que yo fui canterano, la verdad que, que me trató bien, la verdad que no me, no me gritaba como, como a algún otro compañero, sí me, te, sí me tuvo mucha paciencia, pero, pero creo que también esa paciencia la tenía porque pues me veía que hacía bien las cosas, entonces mientras hagas bien las cosas, pues como cualquier trabajo, si, si entre menos te equivoques, pues menos te van a, te van a llamar la atención, entonces pues sí, traté siempre de ser muy, muy ordenado en lo que me pedía y me daba la libertad de jugar. A veces se le cuestionaba que, que el Tuca los amarraba, pero a mí me permitía salir con la pelota dominada. De hecho, cuando yo jugaba la pelota para atrás, este, me gritaba que hiciera si un cangrejo, que jugaba todo para atrás. Entonces, este, sí, a, a veces mucha gente dice que, que el Tuca los amarra, pero no creo que también este, son las decisiones que a veces toman los jugadores para, para jugar de forma lateral o jugar para atrás, pero que, que tú que los amarre, yo, yo lo tuve tres años y medio y que puedo decir que nunca escuché que, que me dijera que yo jugara para atrás.
0: Para ti Hugo Sánchez, de, de los entrenadores con los que jugaste, ¿para ti quién fue el mejor entrenador?
2: Es bien complicado decidirme por uno porque tuve entrenadores prácticamente mundialistas. Estuve tuve a La Volpe, tuve a La Puente, tuve a Peckerman, tuve al Tolo Gallego, tuve a Mario Carrillo, al Tuca Ferretti. La verdad que sí, 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 sí es complicado este decidirme por uno, pero, pero creo que to to todos me dejaron algo. Pero tal vez si me quedo con, no sé, con cuatro o cinco, te puedo decir que me quedo con, con el Tuca, que me. me más, no porque me haya dado la oportunidad, sino porque me, me dio una formación que, que necesitaba de, de joven, que tenía que ser muy ordenado en todo lo que hiciera, muy disciplinado. Con él aprendí a ser muy disciplinado en, en mi profesión. Estuve a la golpe, que, que, que aprendí a. A, a disfrutar la, la posición de defensa central que aprendí muchas cosas con él y tuve muchos logos este, viejos de mar como, como el, el profe La Puente que era un entrenador este, de mucha experiencia que fue mundialista y, 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 que me, y que fueron de las que a lo mejor que me dejaron alguna escuela ya en mi, mi parte final tuve al profe este, Pepe Treviño que a lo mejor muchos lo conocen aquí es de la ciudad y la verdad es un, es un entrenador muy, muy capaz, muy preparado, que a lo mejor no se le, en, en sus su oportunidades no se le dio el resultado, pero también los equipos que normalmente agarraba cuando le daban oportunidad, pues a lo mejor no eran de la calidad como ahora tienen todos los equipos. Tal vez a lo mejor le faltó tener un equipo así tan fuerte para, para que explotara su potencial, porque si... Sí, era un entrenador muy capaz que también se, se prepara mucho día a día.
0: Era de los que empezó a sacar o a usar la tecnología, ¿no? Con la ayuda de la computadora y las imágenes aéreas y demás.
2: Sí, la verdad que sí. este Digo que es alguien muy preparado, que, que yo lo tuve ya en mi última etapa de, de, de jugador y que, y que se preparaba mucho, como tú dices, eh, que... Que, que tenía la herramienta, la tecnología, y la usaba para beneficio del equipo. Y
0: fíjate, eso es de las cosas importantes.
1: Eh, dice por ahí, el Borre Acuña, dice, Hugo, a ti te tocó el clásico de 6 a 2, que es, el máximo, es la máxima goleada en un clásico.
2: Fíjate que a mí no me tocó jugar, porque en ese partido yo venía de unas olimpiadas, de, llegamos de, de, de Atenas yo venía de la Olimpiada y tenía apenas un día que, que llegué a la ciudad entonces llegué y me dijo el profe Pumpido de que, de que este partido no iba a jugar porque pues por el viaje también por el cambio de horario que él prefería que me recuperara bien y, y recuerdo muy bien que también en Rayados venía, veníamos juntos de la Olimpiada, tanto Luis Pérez como Ismael Rodríguez pero a él Miguel Herrera sí, sí los metió a jugar y la verdad en el partido les costó mucho tanto a Ismael como a Luis, porque pues veníamos de un viaje largo, de una concentración larga, teníamos prácticamente un día de descanso, y pues en aquel tiempo pues fue cuando había llegado Miguel Herrera, y, y pues, sí se aventó una declaración que, que, iba, que iba a ganar el Clásico, que iba a atacar con todo, y, y no se guardó nada, ni tanto ni a Ismael como a Luis, y al final le, 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 pas, le pasó factura, porque sí en el partido yo viendo la grada vi a Luis y a Ismael que les, les pesaba mucho la, las piernas por, por el viaje, por, por toda la concentración que tuvimos y al final Tigres pasó por encima de ellos y fue una, fue una noche que yo la disfruté como ahora sí como aficionado de, de ver a, a, a Gaitán desde de las gradas que pocas veces lo veía de las gradas, normalmente siempre estaba al lado de él pero verlo de las gradas, cómo se desenvolvía él, Irenio la, y Silvera, la verdad que era, que era, para mí era disfrutarlo totalmente.
0: Sí, un, un deleite sí, no? verlo desde la tribuna. Oye, antes, antes de irnos, ahorita comentabas que viene viene un torneo para ti, este, que viajas ahí por ahí con algunos amigos, compañeros ahí en, en mayo, ¿Quieres hablar un poquito ahí del, del torneo? y ¿Van a representar a, a Nuevo
2: León? Sí, mira, yo 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 juego, bueno, ahora que me retiré, ah. yo juego acá una liga de veteranos. Este, Ahora con la pandemia dejé de jugar. Este, la verdad, desde, desde marzo ya, ya no jugué eh, fútbol 11 Y por unos amigos que, que también van a ir a, a ese torneo que viven en Estados Unidos, este, me han estado invitando y al final, pues, no tenía muchas, no, no que, no, que no, no, tiene, no tuviera ganas, sino también como que el momento no, no se me acomodaba porque tenía algunos compromisos y, y el torneo se fue alargando. El torneo tiene que ser en, en diciembre y ahora con la pandemia se corrió hasta, hasta mayo. Entonces, unos amigos me, me invitaron, me, me dijeron que, que fuera a jugar con ellos y y también pues este lo tomé así como para ir de paseo porque pues aprovecho llevo a mi familia y estoy algunos días para allá. Este este aprovecho para jugar ese torneo y pasar algunos días allá, pero sí este son muchos que, que ahorita ya que, que que ya juego el fútbol amateur este casi es, todos los jugadores son de los que juegan en esa liga y que normalmente conoces porque andas jugando en las ligas amateur aquí de pues por hobby, ¿no? ya ya no tanto por, por por querer ganar algo, sino para seguir manteniendo, eh, pues primero el estado físico y disfrutando todavía de jugar fútbol
0: No, pues qué bueno que todavía se, se presentan estas oportunidades, ojalá les, les vaya muy bien y pues sí. de, de perdidos, sino como dices tú, para viajar y disfrutar el, el mismo, ¿no? Ahí sí, con la familia y ¿Algo más que tengas ahí? Compadre, dice
1: Edel Gil Salas dice, saludos a mi Hugo Sánchez Guerrero el mejor,
2: un fuerte abrazo sí, también a, ese, a Eder lo conozco, ahí jugamos juntos con cuando yo empecé a jugar, que me retiré me fui, luego me fui a jugar a Veteranos con, con el Borre y con Eder este, después a, al Borre este, ya se hizo viral con sus videos entonces este de, del Fuera Tuca, donde quiera dice Fuera Tuca y, <risa> la, verdad, sí, la, la, la verdad veo sus videos y, y si sí, 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 es un personaje
0: es todo un personaje <risa> y lo íbamos a invitar nada más que tiene la agenda ya en el borde dice por ahí sí,
2: que... y Lorita tiene una asociación que bueno ahí en el facebook me creo que hizo una, una alguna asociación y pues que, que bueno por, por él
0: no, mira. Sí, de, de hecho para eso lo invitábamos porque también aquí nos unimos a la causa para regalar unas, unas gorras que todo eso va destinado a una fundación entonces sí. a ver si más adelante lo tenemos para pues para que él mismo hable de de la fundación que está manejando, ¿no? Y no levantarnos
1: el cuello de nosotros. Exactamente, sí. Dice por ahí otra pregunta. Dice, ¿para ti quién es mejor portero, Jorge Campagnolo o Nahuel Guzmán?
2: La verdad eran dos grandes porteros y tenían un, los dos argentinos, pero pues lo que ha hecho Nahuel creo que ha, ha, ha marcado la historia de, de este equipo en estos últimos 10 años. Este, no, no sé si sea el mejor portero de, de la institución, porque creo que sería faltar al respeto pues, tanto a Mateo Bravo como a Pilar Reyes, este, well, eh, 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 Enrique Palos, que también la mejor, pues tal vez no se le dio o no se le ha dado reconocimiento por mucha gente, pero fue el, fue el portero que después de 29 años fue campeón y a veces he escuchado comentarios que, que es porque era la defensa que tenía que le dan poco valor a, a lo que hizo él pero la verdad para mí Enrique Palos es un histórico porque rompió esa sequía de, de muchos años y, y a mí me da mucho gusto que siendo canterano este, lo haya logrado no, y, y
1: la verdad tapaba tapa, tap, o sea, tapaba muy bien pues en el tiempo que estuvo en Tigres
2: tapó bien. sí, porque, porque tal vez a lo mejor es alguien de perfil no tan no ta, es de perfil bajo, perfil no, bajo. No, pocas veces lo veías este, haciendo espavientos, este o, obviamente no, yo no estoy criticando ni estoy a los demás pero eran características diferentes y a lo, y, y a lo mejor al, este, a Nahuel pues su personalidad le, le, le ayuda mucho para, para que mucha gente conecte con él así
0: es, sí, así es. No, y, y como dices tú también tenía mucho que ver las figuras con las que estaba rodeado y pocos volteaban a verlo, los indicaban...
1: para otro lado, ¿no? para otro, lado. Para otro lado. Y la verdad a mí se me hizo raro que, que, pues, que saliera de ahí, o sea, porque pues no duró mucho, ¿no? O sea, se me hizo, no sé, se me hizo como un poco... Poco, a, tiempo. A, poco tiempo. y como un poco injusto para mí, porque para mí él, 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 él había hecho... Estaba haciendo buen trabajo en Tigres y para mí era un buen portero.
2: Sí, pero pues al final creo que ya recibió poca oportunidad y, y pues en esta carrera lo que uno quiere es jugar sí. este, entonces a veces estar de segundo y más que iba a estar Nahuel iba a ser muy complicado que recibiera alguna oportunidad, tal vez en una conca champion, cuando fuera fase de grupos o en algún torneo de copa MX, porque la verdad Nahuel no te regala nada es alguien que quiere estar como cualquier jugador y, y obviamente lo tiene bien ganado
0: ya, ya para, para irnos, Hugo, ¿qué le dices a la gente de Tigres? Y sobre todo ahorita que se empiezan a desesperar un poco porque Ure. el equipo no avanza, pero Ure. esa película ya no la sabemos. Ya para los últimos juegos se empiezan a apretar, se meten a liguilla y aguas porque nadie quiere jugar contra Tigres. ¿Qué le dices a toda la gente que ahorita anda un poquito desesperada?
2: Pues creo que la, la desesperación de la gente es normal por la exigencia que ya se acostumbró a tener del equipo. Tal vez años anteriores en mi época, pues a lo mejor eran años difíciles y a lo mejor con calificar, entrar a una semifinal, era un torneo muy, muy bueno. Hoy la exigencia, este, ha sido, es mayor. Creo que el mismo club, el mismo, los mismos jugadores pusieron la vara muy alta. Entonces, cuando no estás en los primeros lugares, obviamente ya, ya, ya todo está mal, ya cualquier cosa, la, la, van, a, van a ser exigentes creo que ahorita Chile está pasando por una época de transición porque al final ya pasaron 10 años de tener el, el, el mismo sistema, obviamente no, no quiero decir que, que, el, que el sistema ya no sea bueno, simplemente que también los jugadores pues, van cumpliendo ciclos y creo que en estos años se va a venir pienso yo que una renovación en, en los jugadores porque así lo amerita la liga. Obviamente ya el, el fútbol va, siempre ha sido exigente, pero los jugadores también llega un momento donde el nivel va hacia abajo y, y es normal. Al final llegaron al pico al, más alto y normalmente cuando llegas a lo más alto viene un poco el bajón. Y aquí va a ser muy, muy importante que los, en este caso la directiva y cuerpo técnico, pues elijan los mejores jugadores para que otra vez el equipo logre esa, ese, ese, ese ascenso para, para seguir peleando cosas arriba.
0: No, yo creo que así va a ser, nada más vale. tener un poquito de paciencia.
1: ¿Crees tú que vaya a haber un cambio en la dirección técnica pronto entonces en Tigres?
2: No creo, creo que el Tuca después del Mundial de Clubes, ahí se ganó la continuidad, bueno, a mi parecer creo que sí, el, el, el equipo sí necesita mejor, una renovación de, de, de algunos jugadores porque el tiempo, pues ese no, ese no para, al final la, las condiciones se van mermando en algunos jugadores, algunos son todavía muy jóvenes, pero hay jugadores que ya, tal vez ya no estén para los 90 minutos, tal vez ya son para 70, por la misma exigencia que, que te va dando la competencia, Hoy ves al equipo, en este caso Cursa Azul, que es el primer lugar. Si bien Curso Azul no, no ha logrado un campeonato en muchos años, este, en los últimos años le ha dado una renovación en algunas posiciones y se nota un equipo muy dinámico. Creo que en este momento Tigres va a pasar por una transición, pero pues sin duda va a seguir va a seguir peleando por, por estar en liguilla. Yo, yo no lo descarto, a pesar de que está en el lugar 10, 11... Yo lo veo tal vez en, en las últimas jornadas Peleando ahí por entrar en los primeros cuatro lugares
1: Yo Muy creo bien. que así va a ser Yo también creo que así Como dijo mi compadre Chapa Es algo que,
0: que ya, ya lo hemos visto Esa película ya la vi sí, ya la eh, de... Bueno Hugo, antes de, de darte las gracias Algo más que quieras agregar Hugo ahí, creo que en agradecerte Por el tiempo que te tomaste Para estar con nosotros, para compartir con la gente
2: alguna? No pues No pues agradecerles La verdad que que me la pasé muy bien este, y sobre todo que, que ustedes que están allá lejos de la ciudad y, y, que, y que me consideren para compartir algún tiempo hablando de, de, de fútbol, pues la verdad que para mí sí, sí es importante, creo que eso significa que, que la gente me recuerda, que, que a pesar de que no ahora sí que no fui campeón como muchos jugadores, la gente se quedó con un buen recuerdo tanto de mi persona como de jugador. Entonces, para mí eso vale mucho.
0: No, sí, y, y lo que dejaste en la cancha, te digo, yo, yo me atrevería a decir, y lo platiqué, digo, al que algunos se, se, se ofenden, digo, sin, con todo respeto para los demás. Pero a mí lo que me tocó vivir fue la mejor central de Tigres en los últimos 20 ah, sí. años, te puedo decir. Porque ver a, a Claudio Suárez al lado de Hugo Sánchez. Habrán otros que van a decir, bueno, es que también estuvo Yuniño y Hugo Ayala, que también son muy buenos, pero yo me quedo más con la central, con ese equipo, que lo único que les faltó fue el campeonato, ¿no? Desgraciadamente no se los dio por, por cosas fortuitas, se pudiera cosas, decir. Cosas del fútbol que a veces pasan, ¿no? Aquel silvanazo, digo, sin demeritar Ay. al cookie, que fue un jugador, nadie lo vimos, nadie esperábamos eso y pues, desgraciadamente... Y sí, pues. fueron dos finales, ¿no?
2: Las que no se les dio a Tigres. Pero... Sí, no, pues muchas gracias hey, por, por tus palabras. La verdad que, que a, a mucha gente me, me, sí me ha comentado eso, que a lo mejor este, sí me ven con... con a veces me, me dicen que me comparan con Hugo Ayala, que éramos muy parecidos este, de características. Obviamente Hugo Ayala es multicampeón, pero yo lo que les, les digo a la gente es que tanto la central que a mí me tocó con Claudio y, y yo... Y, y la de Juninho con Hugo Ayala lo que sí teníamos en común que éramos de características muy similares éramos jugadores que nos gustaba salir con la pelota dominada pocas veces salíamos expulsados no, no éramos yo también no, yo no era ni Claudio y tampoco yo ahora que veía como aficionado a Juninho ni Hugo Ayala jugadores que que tiraban patadas la verdad eran jugadores de mucha clase y creo que en eso sí teníamos características muy parecidas, este, los cuatro, que, que nos gustaba el buen trato de la pelota.
0: Lo que te gusta ver ¿no? en, en, un, en un futbolista, porque recuerda los jugadores de antes, el central era, como bien decían, rompe y ubícate. Rompete, y, y cuando ves, digo, todos los que mencionaste, ¿no? Claudio, este, tú mismo, Juninho, Hugo Ayala... Sobre todo Guayala también saliendo y, y con ambas piernas le pega con la derecha sí. con la izquierda. Entonces, o sea, es un deleite ver a ese tipo de jugadores. Y te digo, yo me quedo con lo que vi en ese, en ese entonces, porque como dicen, todo, todo equipo tiene una estructura, se arma desde la defensa. Tenían buen portero, tenían buena central, tenían obviamente los contenciones sí, sí, que los... tenían muy buenos. Y luego, súmale ahí al, al chueco gaitán, que sí, sí. ya lo alabamos varias veces en el programa, lo único que les faltó es a la cerecita Campeona, del pastel sí. Así es. Pero bueno Hugo, muchas gracias por tu tiempo gracias por tomarte la eh, la oportunidad de compartir con nosotros tus vivencias este, eh, una persona humilde y, y que nos deja mucho, ¿no? la gente estuvo participando te agradecemos nuevamente y de parte de todo el personal de bolas y más bolas también los compañeros que no pudieron estar que ya estuvieron mandando saludos, gracias y pues mucho éxito en lo que viene, que les vaya muy bien allá en el torneo y si no pues al menos como dices tú,
2: a disfrutar, a disfrutar el viaje, ¿no? Sí, muchas gracias, este, pues o sea, ahí les mando un abrazo, espero ya cuando pase la pandemia, pues ya vernos por acá, por allá, este, y sobre todo pues ahorita cuidarnos acá, todavía la situación en, en Monterrey, pues sí, es complicada, pero esperemos que este año sea mejor que, que lo vivido el año anterior.
0: Esperemos que sí, Hugo, y si pues no, pues ahí es. luego te invitamos por acá a la... A la, Alabama Soccer Alabama League Soccer también League. que hay. Acá hay un, ruba, un Ay, robadero bruto, ¿eh? Acá también hay buena paga, Entonces, si
2: sí.
0: todavía estás ahí en, en condiciones, por acá luego te invitamos. Así es. Adiós. Pero muchas gracias, Hugo. Mucho éxito. Un abrazo y gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias, Chapa, Munra. Y este, pues ahí cuídense mucho. Un abrazo.
0: Ándale, hasta luego. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Cuídate. Adiós. Ahí quedó compadre, Hugo Sánchez que ahí nos quedó estuvo acompañando un muy buen defensa central
1: compadre, como tú lo acabas de decir no eh, estuvo al lado de un grande en la defensa central, Claudio. pero él siempre se comportó a la altura estando ahí en la defensa central de los Tigres
0: con Claudio Suárez dice, dice por aquí Dante Cortés, recuerdo que el central del cuchillo Herrera, muy limpio para jugar <risa> <risa> claro, <compadre. risa> Oye, no, pero sí, digo, la, la, la finura de de, de de Hugo Sánchez, como dice que varios lo comparan con Hugo Ayala, sí, muy cierto. Y desgraciadamente sí. es que Hugo Ayala ya no lo vemos tanto, compadre. No, no, pero, ya
1: como que empiezan a pesar los años.
0: Será. Pero yo, yo creo que sí regresa, compadre. Por ¿Será? ahí se habla que una lesión y demás. Ah, Tiene bueno, que pues ojalá,
1: ¿no? Porque la verdad, o sea, siempre se ha mantenido en un nivel muy competitivo. En un nivel muy bueno. Muy pero bueno, bueno
0: hay hay quedó para todos los tigres que están pidiendo... Ahí está. Ahí les, traimos, les trajimos ahora un jugador de calidad. Un jugador compa, de que calidad. No diciendo. Esos ah, que valen la pena. Esos que valen la pena. Oye, compadre, este... Era nomás, ahorita no dijimos nada para no ah, para no quitar el tiempo de, de Hugo. Mira sí. compadre, no se alcanzará a ver el, el territo, ya era ahí de está, bolas era. y más bolas. Ahí está,
1: sí se ve, era, ¿cómo sí no? Se
0: ve, mira.
1: Era, mira, qué chulada. Ahí el era, productor era, va, va, va a enseñarlo, era, ahí más, más cerca, mira.
0: Era, era nomás. ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Los vamos a tener a la venta, compadre, de regalo? Hay que regalar a la gente, ¿no? Sí, podemos regalar unos, ¿por qué no? Ahí para el otro programa, para los que se animen y quieran su regalito. Oye, un saludo ahí a Adán Ramírez, ahí ahorita vi que había fallecido su abuelita, me ha sentido pésame, pero... Oh, sí, lo sentimos mucho, ahí. mi compadre Adán Ramírez, pero bueno, ahí aquí estoy como quiera, como siempre, el pie del cañón. Ahí siempre está... Oye, compadre, nos vamos a las quinielas, o okay? que antes dinos a las quinielas, güey. Ya quedó fuera Messi. Quedó... Ah, Ahora quedó Messi fuera y ayer Ronaldo. Y ayer Cristiano wey. Ronaldo. ¿Cómo ves?
1: Será el fin de una época, compadre. ¿Será que se va Messi del Barcelona, compadre? ¿Será Ronaldo del Juventus, de la Juventus también ya? Porque Pero lo estuvieron la...
0: criticando mucho, ¿no? Lo estuvieron
1: criticando mucho porque supuestamente a él lo llevaron para ganar la Champions.
0: El Mr. Champion, ¿no? El Mr.
1: Champion, y el máximo goleador nice. de la Champions League. Oye, pero ¿por qué hablan
0: de Ronaldo? ¿Por qué no hablan del Tecatito, güey? ¿O
1: sea, ah, ¿cuánto ah cuánto y para allá iba wey. yo también, a manos de, de, de jugadores que estaban en la Liga MX como lo es Marchesín, el, el Marchesin. colombiano, el mediocampista colombiano de la, que era también de las Águilas del la América. Central. Vale, el número, el número 8 Ah, se me fue el nombre en este momento Pero bueno, Pero ahorita jugó, lo buscamos jugó en México Y bueno, el, sí, tecatito. Pues el Tecatito ¿Qué más se puede decir? Un partidazo que se aventó el Tecatito, compadre Oye, y con mucho sacrificio, eh A un jugador tan talentoso como, como lo es el Tecatito Haciendo un sacrificio a la defensiva también
0: eh, Y haciéndolo bien Así es, compadre Así es Oye, pues ya nomás a dar las quinielas presentadas por, por Cabo Que Cabo. ahora iban sí a mandar alitas, pero... ¿Qué pasó? ¿Otra vez me ¿Otra falló? Vez. Este... No, hombre, este... es, que, es que Tony estaba en junta, güey. Eh. Pinche Tony, le dije, Tony está con unas alitas ¿no? no, que la junta, que luego se las mando este? Pero, a toda la gente que diga que están viendo bolas y más bolas a ver. Mañana les van a inventar una michelada en Cabo Ah, vayan, neta A que vayan Ah, para que bueno, vaya, ahí, ahí se está. dirigen directamente con Tony Tony me dijeron bolas y más bolas que me iban a regalar una michelada ah bueno ahí mañana está. en noche de karaoke ahí con mi compadre Isaac by El Medusa DJ Production Isaac. by Medusa Production ahí va a estar by mañana amenizando
1: vámonos así es que ya sabe váyase mañana allá a Cabo que ahora son jueves y viernes pero... de
0: karaoke con ah padre, jueves y viernes jueves y viernes jueves este y luego está la charola botanera ahí al, al mejor Oye, qué bueno se ve, qué buena está. se ve a charola, compadre. No, es que ya los bartenders
1: vida. ahí. No, también, para tan, para. tan, este bien, como dijo aquí, también bien criminales, los <risa> bartenders. No,
0: pura calidad. Pero vámonos a las a las presentamos por cabo, compadre. Eh. Bueno, al ratito juega Monterrey y León. Hoy se
1: juega el partido pendiente el partido entre pendiente. Monterrey y León, ¿no? Allá en el. En el Gigante de Acero. Sí. ¿Sí? El
0: culto de las nueve. Yo creo que. Vamos con Monterrey, compadre. Gana Monterrey,
1: compadre. Sí. Ay, ay, ay. Le voy a dar un empate, ¿no? Creo que León ya se atreva a, partir, a perder tres partidos seguidos. Oh, pues es por a eso menos que, que se le aplique. León la, la Cruz su liado este, este torneo. Sí. Y la prueba está en los últimos dos partidos.
0: Así es, compadre. El
1: tiempo de compensación le han sacado los partidos. Vamos a ver qué Pero pasa el rato. A ver qué pasa el rato. Tiene que ser un buen partido.
0: Bueno, Puebla, Leo, Puebla Atlas es el viernes. Pueblita. Atlas el viernes. Pueblita Ay, que anda pueblita. bien y el Atlas que lleva que dos al hilo. Dos tres con el de la mesa
1: que se levantó, ¿no? Ah, bueno. <risa> <risa> ah, yo le doy un empate ahí a ese partido. Y
0: yo también. No, yo le voy al Pueblita. 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 Yo creo bueno. que pueblita ahí se impone. Juárez Pumas, los dos que ah, andan mal no, es, me voy gravos, no voy con los
1: bravos, no voy con los bravos
0: ¿Crees que resurja?
1: Yo creo que va a resurgir ahí en el, el triunfo ya
0: No, yo creo que, yo creo que un, empate. un empate Un empate. Tigres Mazatlán Tigres tampoco no anda muy bien mm, Y Mazatlán ni se diga Mazatlán Un empate yo doy ahí también No, yo voy tigres, Tigre. tigres Ni modo que no ganen ahí en el volcán
1: Oh, juegan en el
0: volcán. volcán
1: ah no. No, pues sí me voy con Tigre. Sí, Pensé que jugaban en, en Mazatlán. No.
0: Cruz Azul Monterrey, güey, Cruz Azul ay, que perdió. Vos, después de haber perdido los primeros dos. Lleva ocho partidos consecutivos ganados. Ganados. Y ahora contra el Monterrey que como ahora, que empezó a agarrar ritmo, compadre.
1: Ay, 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 ese partido va a estar muy bueno. Va a estar bueno, va Y me hubiera gustado ver ese partido de hoy primero. Monterrey, León Para creer, León hacia Monterrey
0: Ajá Y nada más por eso
1: O Vamos sea, ver, pero Hubo un empatito Un empate, Monterrey, Cruz Azul, Monterrey Allá en, en México Me voy con el empate también yo sí. Y luego Tijuana recibe a Santos Tijuana, en la perrera más grande del mundo Reciben a los De la comarca, compadre Jonathan Orozco. Jonathan Orozca se va a, Orozco se va a enfrentar a su ex equipo. Ay, ay, ay. También voy un
0: empatito ahí. Eh, Te compadre. vas con un
1: empate. Yo digo que Santos por fin gana de visitante. De visita. Y me voy. ¿Por qué? No tanto porque le vaya al Santos, sino porque los últimos dos partidos que jugó Santos los ha jugado muy bien. Jugó muy bien de visitante contra Pumas. Ya ves que hubo doble jornada. Uh -huh. Jugó muy bien. Por ahí, pues le buscaron mucho ahí a un penalti. ¿no? Le buscaron, le buscaron y le marcaron un penalti. Pero Santos fue muy superior a Pumas en ese partido, para mí. Y luego, este, lo, ¿cómo se dice? El domingo en la comarca, bueno, este, lo, lo, lo reafirmó jugando bien contra Necaxa, que se podrá decir, ah, pues Necaxa no, pero bueno, hizo lo suyo, metió los goles, entonces creo que ahora sí. Tantos ganas de visitantes Santos, para ya
0: está. Toluca, Pachuca Pachuca que también Por ganó buscado, el torneo, primer buscado, partido que gana Ya ha mostrado buen fútbol los Quimostro, últimos dos sí. ay, Contra ay, Toluca ay. En Toluca este,
1: Yo me voy con un empate ahí también. Yo también
0: voy a ir un empate No creo que pierda Pachuca no, ya,
1: no, ya no puede perder Pachuca un ya empate. No
0: se puede Querétaro, San Luis En Querétaro, otro de los malos Ahí va a ver oh. el productor
1: ya sabes, ya, ya sabes. sabes. Yo no, me voy con ahora, Querétaro. Ahora no hay música. Me quedo con Querétaro.
0: Yo me voy con Querétaro también. Creo que San Luis no, no va a sacar. Y luego el domingo, el penúltimo juego de la jornada, el que para muchos es el clásico grande que ya... ¿Qué tiene de grande, compadre? <risa> ¿Qué tiene? Ir hasta Tosí. O sea, ¿Qué <risa> tiene de grande? No, pues ya tiene
1: de grande nomás los... ¿El nombre? Los años que lleva jugando. <risa> America, Chivas, America. Chivas, América o Chivas América, Chivas América en
0: Guadalajara. Ay, ay, ay. Creo que van a ganar las Chivas. Yo también me voy con las Chivas. Chivas de Bucetich, que no les claro. ha ido muy bien. No en No les este ha ido torneo. muy bien,
1: exactamente. Pero creo que van a sacar la casa en este partido. Tienen que sacar la casa. Y León Necaxa. León Necaxa, El no, ne... pues me voy con León.
0: Yo también me voy con León, compañero. Pues, pues ahí están. Está. Ahí están las quinelas, pues ahí nos vemos este el próximo miércoles, compadre próximo tenemos tenemos este, el jugador confirmado entre semana ahí Esperemos que, que sea de la talla de Hugo Sánchez, compadre
1: Hijo de su Ahí hay varios que están esperando la, la invitación
0: Bueno, recordarle este a la gente ahí que nos pueden seguir por Spotify, es ya Spotify. mañana debe estar el capítulo arriba, compadre ya para Programazo ya. con Hugo Sánchez y paso, eh, Muy ¿no?
1: bueno, y por ahí ya salió el, el videoclip
0: ahí, ¿no? Ahí salió la. videoclip. Ahí salió el videoclip. Ahí le vamos a mandar el videoclip. Pero bueno, Murra. este, ¿Algo más ahí que le quiera decir a la gente?
1: No, pues como siempre agradecerles el haberse conectado con nosotros, el haber estado participando, haciendo preguntas. Muchísimas gracias a todos nuevamente por, por estar aquí con nosotros. Ahí nos esperamos el próximo miércoles. Y pues estén atentos porque vamos a sacar por ahí los tarritos. Los tarritos, los tarritos, los tarritos, tarritos micheladeros, ¿no? Los de las micheladas. Los de las compadre. micheladas.
0: Vayan a ver ahí a mi compadre Cherry Burger. Está, está regalando más. este hamburguesa. Al que diga que fue. ¿A poco? Al que vaya ahí con Cherry Burger, al que, que diga que vio el programa de bolas y más bolas, le va a regalar una hamburguesa. Ah, hamburgues, compadre, ahí está. Mira, no ahí ya dicho les mando su Cherry Burger para el próximo programa. ¿eh?
1: Ah, ya dijo.
0: Desde Monterrey ya hasta desde acá me va a mandar a ver cómo le va a hacer. Si llegan, hay de un día para Ahí otro, está, compadre. ahí está. Toda la raza de Monterrey, vayan y visiten a mi compadre Cherry Burger. Ahí está. Cuidando la, a, 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 a los nuevos negocios, compadre.
1: No, ¿cómo de es que no? Ahí está. Cherry Burger. Donde las hamburguesas están deliciosas. Sí,
0: ándale, cabrón, mira. Ya hasta le está sacando un eslogan. Vamos a inventarle otro compadre
1: Ahí vamos a inventar,
0: ahí ponemos a, pe a, a, a pensar. Pero bueno, ahí nos vemos el próximo miércoles 7 de la tarde, para que estén al pendiente ahí de las redes. Compa el murrar a Ricky Chapa, servidor. Así el es. El productor ahí que no se ve. Y saluda ya a Javi, Martín y Jan, que no los dejaron. Compadre. Pobrecitos. No los
1: dejaron. Pobrecitos. Y uno, dos ni siquiera se reportaron. Eh. Se reportaron. Uno ahí estuvo un
0: rato, un rato nomás. Ah, sí, pero bueno. Saludos a todos, esto fue Bolas
1: y Más Bolas.
0: Saludos. Vámonos.